0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة السابعة والأربعين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر واليوم اتحدث ان شاء الله تعالى عن مجزره ضخمه ادت الى ادت فظاعتها وصعوبتها الى ايقاظ الحس الوطني الجزائري اكثر فاكثر والى اشعال الوضع اكثر فاكثر والى الايقان التام من قبل الجزائريين انه لا امل في فرنسا ولا امل في وعودها وانه ليس هناك امل الا بالله تبارك وتعالى ثم بالقوه المسلحه والعمل العسكري. وهذه هذه المجزرة ادت بعد ذلك الى قيام ثورة نوفمبر 1954 وانقلاع فرنسا الى الابد ولله الحمد من التراب الجزائري الطاهر. هنا ايها الاخوة والاخوات هذه المجزرة تسمى مجزرة 8 مايو سنة 1945 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية خرجت فرنسا طبعا الى إلى فضاء القوة والتمكين، إلى أن تكون إحدى الدول العالمية القوية التي خرجت مزهوة بانتصارها فريحة بقهرها الألمان، وكونت في هي في هيئة الأمم المتحدة عصبة الفيتو أو نسميها عصابة الفيتو التي تضم أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين. والتحاد السوفيتي وصاروا يتحكمون في مصائر الشعوب والأمم باختصار شديد فرنسا خرجت مزهوة وفريحة وكانت فرنسا تريد أن تعاقب الجزائريين بأي طريقة طيب لماذا تعاقبهم وهم قد اشتركوا معها في الحرب وهناك فتاوى المشايخ اصدرت بعض المشايخ الذين باعوا ذممهم وباعوا دينهم للفرنسيين بوجوب الجهاد او القتال مع فرنسا وعد ذلك جهادا البشأغوات الاسر الكبيره ساندت فرنسا القواد الموظفون الرسميون الجزائريون ساندوا بل ان فرحات عباس نفسه زعيم وطني فيما بعد شارك ضابطا في الحرب ابن جلول طبيب شارك ضابطا في الحرب طيب ماذا تنقم اذا فرنسا من الجزائريين؟ الجزائريون تعرضوا للمحن، تعرضوا للمجاعات، تعرضوا لسوء الاحوال الصحيه، تعرضوا للتجهيل، للتفقير بسبب فرنسا وحربها العالميه ومشاركتها حرب العالميه الثانيه. طيب ماذا تنقيمهم الجزائريين؟ قالوا ننقم الجزائريين أنهم أنشأوا منظمة أحباب البيان فرحات عباس يعني كانوا يعملون مظاهرات في الشوارع يطالبون بالجنسية الجزائرية يطالبون بحقوق الجزائريين هذه الجريمة في نظر فرنسا. هذه الجريمة التي لا تغتفر وكانوا يتحينون بالإيقاع بالشعب الجزائري وقلت لكم في الحلقه الماضية أن هنالك بعثة قدمت من فرنسا لتدرس الأحوال وقدمت تقريرها بأنه لابد من إنصاف الجزائريين لا بد من عمل شيء للجزائريين لا بد من رفع مجاعة عنهم لا بد من تحسين أحوالهم الاقتصادية والتعليمية والثقافية والمادية وإبعاد نذر المجاعة فكان هذا هو جزاء الجزائريين وكان هذا هو الرد على تقرير لجنه للاسف الشديد آه هذا يدلنا على غطرسه عنجهيه كامنه في هذه الامبرياليه الغربيه التي لا تفهم شيئا الا الا القهر والقوه والسيطره على الشعوب أما هذه طبعا كانوا مشغولين تحريب بلدهم وما كان عندهم وقت لانتقام من الجزائريين وكتموا آه غضبهم الى ان حانت الفرصه آه واي فرصه كانت الفرصة أن الجزائريين المساكين بعد الحرب العالمية الثانية شاركوا في الاحتفال احتفال بانتصار الحلفاء واستغلوا الفرصة من رفعوا يطالبون فيها بحقوقهم يطالبون فيها بالاستقلال يطالبون فيها بحقوقهم وهذا شيء طبيعي هذه المظاهرة تركزت في سطيف مقر احباب البيان او منظمه احزاب احباب البيان حك... حدثتكم عنها قبل ذلك، وايضا انتشرت في القطر الجزائري تقريبا بكامله، مظاهرات في الشوارع، الشعب الجزائري نزل عفويا و وب... ايضا بالنداءات التي كان ينادي بها القاده السياسيون ينادوهم ينادونهم بها، فنزلوا الى الشوارع يعبرون عن فرحين ويعبرون في الوقت نفسه عن مطالباتهم. وكان مستوطنون اوروبيون ايضا في الشوارع وكان الجيش الفرنسي في الشوارع وهذا الذي حدث ففي البدايه في في بجاية خاصة ارتكبت بعض ال الأمور قتل شرطيان فرنسيان بسبب الحماسة الشديدة والانفعال الزائد والنزول إلى الشوارع وطبعا قتل شرطيان في الجزائر العاصمة وصارت أحداث في بجاية وبدأت اعتقالات والضرب لجزائريين طبعا هنا في 7 مايو أيضا شرع المستوطنون في إقامة حفل وتنظيم حفل في شوارع العاصمة وشوارع بعض البلاد البلدان الجزائرية والمسلمون نزلوا معهم وتلقوا إذنا خاصا من الإدارة الفرنسية يعني ما نزلوا بدون إذن ونزلوا وعبروا شعورهم بالفرحة وطالبوا بالاستقلال وفي الصيف كان التركيز كان رد الفرنسيين على ذلك ارتكاب مجازر الثمانيه مايو واسلوب القتل الجماعي والاغتصاب استعملوا القوات البريه والجويه والبحريه ودمروا قرى ودواوير ومداشر باكملها دام القمع قرابه سنه نتج عنه قتل اكثر من خمس الف جزائري دمرت قراهم واملاكهم عن اخرها وصلت الاحصاءات الاجنبيه لتقديرات افظع ما بين خمسين الف وسبعين الف قتيل من المدنيين العزل فكانت مجزرة بشعة لدي الفرنسيين الذين تباهوا كثيرا بالحرية والإخاء والمساواة والحضارة وتأشعوا حقوقها وهذا الكلام الذي لاكوه طويلا وتعبنا منه طويلا نحن إلى اليوم نحن نعاني من الغربين ونداءاتهم بحقوق الإنسان وكذا هم أول من ينتهك حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي المؤرخ الفرنسي بردوين قال عن هذا الذي جرى في في 8 مايو 1945 قال انها حرب صليبيه حرب صليبيه والحق ما شهدت به الاعداء فاذا كان العدو شهد لك بان هذه الحرب هي حرب صليبيه ماذا تجد بعد هذا اسمعوا بعض التفاصيل المهمه في هذه القضيه أه اورينت بريس نقلت قالت فيما كانت فرنسا والحلفاء يحتفلون بالتصارم على قوات المحور المانيا وايطاليا كانت مدينه قسنطينه الواقعه في شمال شرقي الجزائر تدفن الالاف من قتلاها وتجلي الالاف من جرحاها من ضحايا المجزره المروعه التي ارتكبتها القوات الفرنسيه بحقها مجزره سطيف التي كان يقول التي يقول المؤرخون انها كانت من مثابة بذار الثوره الجزائريه التي ادت الى حرب التحرير. فإلى الاستقلال وجلاء الاستعمار الهمجي الفرنسي في النهاية فرنسا الرسمية ظلت تعاند وترفض الاعتراف بتلك المجازر التاريخية طوال ستين عاما الماضية. حتى أواخر فبراير 2005 عندما قام السفير الفرنسي الحالي في الجزائر هيربرت كونكون بزياره ميدانيه الى معتذرا امام حشد ما طلب عن مجازر التي ارتكبتها القوات الفرنسيه هنا وحسب ما يقول مؤرخ بنجامين استورا لقد ارتكبت فرنسا مجازر الصيف في اسوا لحظاتها السياسيه لان كانت بحاجه الى غسل عار حكومه فيشي وكانت ما تريد أن تشوه فرحه انتصاري على الحلفاء على الحلفاء وزيمه المانيا النازيه فاذا فاذا هي تتكف في الجزائر ابشع مما ارتكبته النازيه وجرائم افظع ضد الانسانيه طبعا هذا كله طبعا هذه المبادرة السفير احتج عليها من فرنسا أصلا وسأتي في حلقة كاملة إن شاء الله تعالى مسألة اعتذار فرنسا عن جرائمها في الجزائر أنها ترفض الاعتذار إلى اليوم حكومة ونخبة مثقفة في الغالب يرفضون الاعتذار إلى اليوم من الشعب الجزائري وهذا يتطلب وقفة من الشعب الجزائري من الحكومة الجزائرية مقاطعة فرنسا بالكامل ينبغي أن تكون لأن إذا إذا رفضوا هذا الرفض الاعتذار لجرائم الضخمة جرائم لا أعلم أن شعبا في الدنيا تعرض لها تعرض لجرائم مثلما تعرض الشعب الجزائري لجرائم الفرنسيين على مدى قرن وثلث القرن ثم ترفضون حتى الاعتذار. ينبغي أن يكون الحكومة الجزائرية في الحقيقة موقف غير هذا الموقف الذي نشاهده الآن وينبغي أن يكون الشعب الجزائري موقف ضخم مقاطعة تامة لفرنسيين حتى يرضخوا ويعتذروا ويدفعوا التعويضات هل يهود أكرم منا وأحسن عندما وقفوا وأخذوا تعويضاتهم من ألمانيا ما هذا الذي يجري على المسلمين أعوذ بالله المهم قال هناك حتى ان هناك جمعيه في الجزائر اسمها جمعيه 8 مايو 1945 فحقيقه ما كنت اعرف عنها شيئا لكن هذه الجمعيه ترفض هذا الاعتذار البارد وتريد عملا اكبر من هذا والجمعيه هذه ممكن تقوم باعمال ضخمه ان شاء الله تعالى في هذا الباب المهم آه ماذا حدث في 8 مايو 1945؟ نظمت أحزاب الجزائر كلها من أقصى الاعتداء إلى أقصى التشدد كما تصف الوكالة مظاهرات شملت معظم المدن بمناسبة عيد العمل في الأول من مايو ما بلغنا بعد 8 مايو، الاول من مايو، مطالبه بجلاء القوات الفرنسيه او على الاقل بتخفيف القبضه الاستعماريه او باطلاق سراح القاده الوطنيين من امثال مصايل الحاج وغيره، الرد الفرنسي جاء قمعيا بإطلاق النار على المتظاهرين، حيث سقط بحسب بيانات الرسميه اربعه قتلى في الجزائر العاصمه وقتيل في وهران وقتيل في البليده، اضافه لعدد من الجرحى. أيضا اعتقل عدد من القادة الوطنية التي قام الفرنسيون بتعذيبهم أو قتلهم لاحقا وعمد عمل التراب والرعب معظم البلاد وعمدت الجاليات الأوروبية لتشكيل ميليشيات مسلحة خاصة في منطقة قسنطينة التي ينشط فيها الوطنيون الذين أخذوا يستعدون يوم آخر من التظاهرات العامة وهو يوم 8 مايو الذي اتضح انه سيكون يوم احتفال الحلفاء بنهايه الحرب العالميه الثانيه، وبانتصار على قوات المحور. القوات الفرنسيه سبقت الامور بالاعلان عن منع تظاهرات الجزائريين، وعن حصرها فقط بالتظاهرات التي يقوم بها الاوروبيون والفرنسيون في الجزائر، انظروا لهذا الصلف وهذه العنجهيه، مظاهرات يريد ان يقوم الجزائريون في بلادهم يمنعون منها ويسمح للاوروبيين والفرنسيين في الجزائر، يعني منتهى العنجهيه والصلف. <تصفيق> طيب احتشد آلاف الجزائريين بالقرب من محطة القطارات بجوار الجامع الجديد في استيف كان أكثر من 8000 كان موعد التظاهر الساعة 8 ونصف من صباح ذلك الثلاثاء الدامي 8 مايو كان الحشد يضم نساءً ورجالاً صغاراً وكباراً أبناء مدن وأبناء فلاحين والمطلب واحد جلاء الاستعمار الفرنسي كان الجميع عُزل مسلحين بالهتافات فقط واليافطات مساكين عُزل ما ما عندهم شيء لعدم اعطاء الحجه للجنود بقمعهم وايقافهم. وصلوا الى وسط عند مقهى فرنسا الكبير هنا اجتمع احد ضباط الشرطه الفرنسيه اسمه لوسيان أوليفي مع مع قاده مع قاده التظاهرات وتفاهم معهم على السماح بها شرط ازاله جميع اليافطات والابقاء على علم الجزائر فقط. رفض القاده ذلك فانطلق دوي الرصاص على الفور من رجال الشرطة المرافقين الضباط سقط عدد من القتلى في طلاعاتهم أحد الزعماء اسمه صلاح بوزيد اضافه إلى عدد من الجرحى كبير وأفراد ميليشيات طبعا الميليشيات الذين هم ميليشيات الأوروبية المستوطنون الأوروبيين الذين يستوطنون الجزائر من 1330 كانوا أيضا مشاركين في المذبحة وكانوا في الشرفات يوجهون الرصاص إلى رؤوس الجزائريين المشاركين في المظاهرة طبعا هذا يدل على أن أن النية كانت مبيتة مسبقاً لقتل الجزائريين، ولا كيف يصعد هؤلاء إلى الشرفات معهم الأسلحة في الوقت نفسه لا يمكن. طبعا المتظاهرون هاجوا مساكين القوات الفرنسية معهم عصي وأسلحة بيضاء يعني السكاكين ما عندهم غير ذلك عصي وأسلحة وسكاكين يعني ما عندهم أسلحة قال عند الساعة الحادية عشر ظهرا كان قد سقط حوالي عشرين فرنسيا وأوروبيا بينما عمدة سطيف ورئيس حزب الشيوعي المحلي وغيرهم في مكان سقط عشرات القتلى من الجزائريين وفي سطيف وفي بوليدا وبونا وغلمة لكن الدم الأغزر سال من سطيف و القسطنطينة فالقتل كان هدف القوات الفرنسية وليس مجرد تفريق المظاهرين وبدليل إطلاق النار على المتظاهرين مباشرة وليس في الهواء كما جرت العادة ما حدث حتى ظهر ثماني مايو هو بداية فقط انتشرت أخبار المجزره وانتشرت نداءات الانتقام للشهداء والدعوة إلى الجهاد من مناطق القبائل الصغرى إلى حدود التونسية وحمية المواجهة خاصة بعد نجاح المجاهدين في السلاء على 45 بندقية 10000 آلاف خرطوشة وتمكنوا من قتل جنديين فرنسيين وعشرة مدنيين كما حاصروا ليلا ثكنه الشرطة في عين العباسية استمرت الاضطرابات حتى الثالث عشر من مايو وكان عنفها في التاسع من مايو عندما زحفت فرقتان فرنسيتان على مدينه غلمه للاستيلاء عليها. وفي غلمه وغيره وغيرهما من مدن والارياف الجزائريه استمر الفرنسيون في ارتكاب ابشع الفظائع. قتل جماعي، تعذيب، اغتصاب وصولا الى حرق مئات الجزائريين احياء في افران الكلس في منطقه هيليوبوليس المجاوره لغلمه. سفن وطائرات بتقصف بدافع من الحقد الاسود نسوا آه، نسى الفرنسيون او تناسوا انهم يواجهون مدنيين عزا لا يكون شيئا آه، خاضوا المعارك بكل ترساناتهم الحربيه كانهم يقاتلون جيشا آه، مدججا بالسلاح شاركت السفن الحربيه في قصف المدن والمواقع بمدفعيه من عيار 155 ملم يعني عيار صعب كبير صبت حممها على آه، مدن وقرى و وقصف تدميري مركز من عشرات الطائرات الحربية كان في اعداد القوات الفرنسية حوالي العشرة آلاف من الجنود السنغاليين والمغاربة إن الله راجعون هذه عادة اعتادتها فرنسا أن تشرك الجنود المسلمين من مستخرباتها ليقاتل إخوانهم المسلمين فهنا أتت بجنود سنغاليين ومغاربة طبعا مسلمون ليقاتلوا جزائريين مرغمين لجهل شديد ولضعف الوعي ولإرغام وقهر يقتل المسلم أخاه المسلم هذه اعتادتها فرنسا منذ أمد طويل. إضافة للآلاف من الميليشيات المدنية الفرنسية والأوروبية طبعا في الحقيقة عملت المقاومة الجزائرية على انسحاب تكتيكي لمواجهة هذه القوة الهائلة التي ليس هناك مجال للمقارنة طائرات وسفن ومدفعية ودبابات شيء يعني ليس هناك مجال للمقارنة إطلاقا في الحقيقة يقول الرئيس هواري بمدينة بمناسبة اسمه محمد خروبة هواري بومدين يعني اسمه الأصلي قال يعني يصف يقول كان في سن الرابعة عشرة خلال المجازر المروعة وكان يسكن هو وأهله على أربعة كيلومترات منها قال الرئيس كانت أيام رهيبة اهتز فيها كل العالم من حولي وجعلتني أنضج قبل الأوان المهم وكلام طويل أه، ظن هنا الاستعماء، الاستخراب الفرنسي بعد هذه القتل وهذا العمل الكبير في الحقيقه ضد مدنيين عز لا يملكون شيئا أه، هنا وزاره أه، الداخليه الفرنسيه لا زالت تصر الى يوم الناس هذا تصوروا كيف يعني انا اعد هذا منتهى الاستخفاف بالشعوب استخفاف أن الشعوب هذه مثل أكرمكم الله الحيوانات التي لا تفهم ولا تعقل ولا تملك شيئا إلى اليوم وزارة الداخلية الفرنسية تصر على أن عدد قتلى جزائريين إنما هو ألف إلى 1500 فقط فيما ذهبت قيادة الجيش رفعت هذا العدد إلى خمسة آلاف في مرحلة ما بعد سقوط ديغول عادت بعض الصحف الفرنسية لكلام عن حوالي ستة آلاف قتيل لجنة تحقيق شكلتها باريس بعد الأحداث برأس الجنرال بول توبرت رفعت العدد بدورها إلى 15000 لكن ما اقتربوا من العدد الصحيح إطلاقا وبحسب طبعا أما خسائر فرنسيين اسمه بحسب مصادر فرنسية رسمية بلغت 100 قتيل 100 قتيل وقتيلين بينهم 86 مدنيا و16 عسكريا فقط إضافة إلى 110 جرحي و10 حالات اغتصاب لم تكن مجرد جرائم حرب ولا حتى مجرد جرائم انسانيه بل هي حرب صليبيه كما قال بردويل. آه يعني هذا انا اعده يعني قمه قمه الاستخفاف قمه الاستخفاف آه استخفاف الشعوب في الحقيقه. آه يقول ديغول عقب هذه ديغول بطل تحرير فرنسا يعني من المانيا يقول عقب هذه المجازر التي تكبت في مايو 1945 يقول الجزائر اصبحت فرنسيه اكثر من اي وقت مضى. وأن كل مصادر الاضطراب التي فيها تقتصر حفنة صغيرة من المشاغبين، طبعا هذا يعني هذا الكلام الذي قيل لا يقبل إطلاقا ويعني لا يمكن له إلا أن يعد في خانة الاستخفاف بجزائريين. كانت الصحف طبعا هي المصدر الوحيد للاعلام، ما كان عندنا لا تلفاز ولا ولا راديو ما ينقل ولا محطات فضائيه بالطبع ولا شيء، فكانت الصحف هي المصدر الوحيد للمعلومات، لكن ليس يقول الناس بل نخبة تقرا الصحف والجرائد، فرنسا كانت أنا ذاك تعاني من ازمه ورق صعبه فما كانت تصدر الجرائد الا في اربع صفحات فقط، فلكم تتخيلوا كم تفرد لاخبار المجزره من هذه الاربع صفحات يعني كم ستتخيلون مجازر جانبيه لا قيمه لها في الجزائر جرد بنظر الفرنسيين وايضا مواد الصحف كانت تخضع لرقابه مشدده عسكريه انذاك بفعل حاله الطوارئ الحربيه القصوى المفروضه في فرنسا وجزائر اضافه أن مجازر الجزائر تزامت مع اشتغال فرنسا باحداث ما بعد الحرب العالميه الثانيه والتطورات الحاسمه التي الت اليها الحرب آه ويقول المؤرخ الفرنسي بردويل لقد تضافرت كل تلك الظروف لكي تتسبب بقتل ضحايا المجازر الفرنسيه في الجزائر مرتين مره بالرصاص ومره بجهل العالم بالكوارث التي حلت بهم لان المعذب اذا علم ان الناس تعرف عذابه يخفف عنه هذا لكن اذا علم انه لا احد يعرف عنه شيئا هذا يضاعف العذاب عليه آه هذه يعني محاوله المصادر الجزائريه التحقيق في الحادثه، لكن انا انا في الحقيقه الوم إخوانا الجزائريين كثيرا. لأن انا وغيري من كثير من المشرقيين او العاملين في العالم العربي والاسلامي نكاد نجهل تماما هذه الاحداث، ما نعرف عنها اي شيء اطلاقا. الاعلام الجزائري انا في ظني انه قصر طويلا في ايصال خطوره هذه الاحداث للعالم. ولا يقول النقاد إنها أحداث قديمة إطلاقا هذا لا يجوز أن يقال هذه الأحداث لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم هذه قاعدة قانونية الجرائم لا تسقط بالتقادم فينبغي على الإعلام الجزائر يصنع شيئا يعني انا اتعجب من الاعلام الجزائري كيف لا ينشر اخبار هذه المجازر اخبار ما عملت فرنسا في القرن وثلث القرن من فظائع وجرائم ينشرها نشرا في العالم كله. اليهود اليوم يستثمرون الاحداث التي وقعت عليهم يضخمونها طبعا يبالغون فيها لكن المهم انما يستثمرون الاحداث التي وقعت عليهم من اجل ماذا؟ من اجل نزع المطالب من المانيا الى يوم الناس هذا. طيب وماذا حدث في الجزائر اذا ما تعرض اليهود لواحد من المليون مما تعرض له جزائريون على يد فرنسا طيب أين الإعلام الجزائري أين منظمات الجزائرية؟ أين ينبغي أن يكون لكل مجزرة ولكل حدث ضخم في الجزائر ولكل ثورة قمعت وقتل فيها آلاف الناس وصدرت آلاف الأملاك ينبغي أن تكون هناك جمعية تصدر وتؤسس في الجزائر تنادي بالحق وطلب التعويض وليس فقط الاعتذار، اليوم الجزائريون طالبون بالاعتذار وانا ارى انه مطلب صغير وصغير جدا. انما الاعتذار والتعويض الكامل التام عن كل تلك المجازر التي حدثت والجرائم التي وقعت، هذا اقل حق للجزائريين، اقل حق يعطى للجزائريين الان. ولا بد ان تطالب به فرنسا مطالبه جازمه وحاسمه، رفضت فرنسا فهناك من الوسائل ما يجبرها على القبول المقاطعة الاقتصادية لفرنسا تماما يعني أن نكون أصحاب عزة أيها الأخوة والأخوات ما نكون متخاذلين في طلبنا حقوقنا وأن نكون أصحاب قوة وكرامة ولا نكون أصحاب ذل وهوان هذا الذي ينبغي هذه المجازر كما قلت في بداية الحلقة أكدت لجزائريين تأكيدا تاما أنه لا سبيل أن تطلب الحقوق من فرنسا ولكن تأخذ الدنيا غلابة تأخذ الدنيا غلابة وبالقوة وللحرية ما أحسن شوق عندما قال وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق ومدرجة يعني بالدماء دماء التضحيات التي ينبغي ان تبذل من اجل نزع الحق وإلحرية الحمراء باب بكل يد مدرجه يدق وقد فهم الجزائريون يد مدرجه وقاموا بعد ذلك بسلسله من الاعمال انتهت بثوره الفاتح من نوفمبر سنه 1954 التي استطاعوا بها بفضل الله تعالى ان يحصلوا على حقوقهم كامله وتامه. اقصد حقوق السياسيه، الاستقلال السياسي، لكن بقيت الحقوق الاقتصاديه، المشكلات التي جرت، العذاب الطويل الذي جرى على الجزائريين، المجازر المروعه، كل هذا ما ما نالوا بعد حقهم فيها بالحقيقة هذه المجزرة تدل على شيء واحد أيضا مهم أكد عليه في نهاية الحلقة أن قضايا حقوق الإنسان عند الغرب فرنسا وغير فرنسا عند الغرب الصليبي عند الغرب الأوروبي والأمريكي هي قضايا نسبية هذه حقيقة للأسف لابد أن نعيها جميعا حقوق الإنسان عندهم رائعة بالنسبة للإنسان الأبيض النصراني الأبيض النصراني ثم غير الأبيض النصراني ثم بعد ذلك للشعوب الأخرى ما تبقى من حقوق الإنسان تعطى للشعوب الأخرى بعد مراعاة مصالحها وبعد مراعاة ما تحتاجه من العالم وإلا كيف نفسر السكوت على مثل هذه المجازر عدم إثارتها وعدم رضا بإثارتها كيف نفسر ما يجري في العالم العربي والإسلامي اليوم من انتهاك واضح كامل لحقوق الإنسان في كل شيء حقوق الانسان الاقتصاديه، حقوق الانسان الاعلاميه، حقوق الانسان الثقافيه، حقوق الانسان السياسيه، حقوق الانسان الفكريه، حقوق الانسان الماديه، حقه في ان يعيش كريما، حقه ان يعيش بما اختاره واراده من سلطه ونظام سياسي، حقه في ان يعيش منعما معززا مكرما كل ذلك قد تعدي عليه وقفز فوقه. للأسف الشديد أن أقول هذا كل ذلك تعدي عليه وقفز فوقه بوضوح وبظهر العالم كله أن حقوق الإنسانة لاكوها بأسنتهم طويلا وأنزلوا فيها ميثاق العالم حقوق الإنسان في أمم المتحدة سنة 1948 وتغنوا به طويلا إنما هو خداع للشعوب إنما هو تخدير للشعوب إنما هو انتزاع لثروات الشعوب وامتصاص لخيرات الشعوب وثرواتها هذا هو الواقع الذي ظهر بوضوح تام في العالم الاسلامي كله عامه وفي الجزائر خاصه في الجزائر خاصه وفشلت فشلت مبادئ الثورة الفرنسية في أن تتحقق على الأرض الواقع حرية وإخاء ومساواة، لم يكن هنالك أدنى قدر لا من الحرية ولا من الإخاء ولا المساواة للجزائريين في بلادهم على يد الفرنسيين، وكل عودة توعد بها كانت حبراً على ورق، وسيظهر إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة هذا أكثر فأكثر بوضوح سيظهر أن كيف عاملت فرنسا الجزائريين، سأذكر من من حوادث ما تقشعر منه اجساد الصالحين بل اجساد الناس اجساد البشر ايا كانوا مسلمين او غير مسلمين حوادث ضخمه وفظيعه ارتكبت في الجزائر مجزره مايو 1945 هي لعبه صغيره بالنسبه لما جرى بعد ذلك من احداث هائله على اخواننا الجزائريين اسال الله تعالى ولكم التوفيق في القول والعمل والى في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته